0: Halo Gpopmania, balik lagi bareng aku Husna di podcast Kpop Serba Serbi Udah lama banget ya aku nggak nge -podcast. Terakhir aku beneran nge-podcast, recording, terus upload itu review drama Revenant Dan kali ini aku nge-review drama lagi yang berjudul The Red Sleeve Ini tuh drama lama sebenarnya tahun 2021 kalau nggak salah Tapi emang baru aku tonton karena jujur jujurly aku takut nonton drama ini Yang beredar di media sosial itu yang adegan sedihnya tau enggak sih? Dan karena aku menghindari drama yang menguras air mata Karena itu bikin moodku nggak bisa balik seharian Jadi aku nggak nonton drama ini sama sekali waktu tahun 2021 Dan aku mengiranya itu sepanjang episode sampai 1-17 sampai itu bakalan sedih terus Jadi ya tak hindarin semuanya lah ya Daripada moodku nggak baik Tapi ternyata, I feel wrong, ternyata nggak gitu dramanya. Sedihnya itu cuma di episode 17, tapi itu beneran di pull off, beneran didorong sesedih mungkin sama writer name-nya. <laughs> Sepanjang episode 1-16, you might not find any sort of happiness out there, last long happiness, but somehow... ya masih lucu lah masih asik enak di enak ditonton fun lah oke okay. uh, kekurangan drama ini tuh cuma satu sih kadang menurut aku pace nya kelambatan buat kalian yang takut nonton Seigou karena uh, ter takut terlalu politik ya takut terlalu berat dramanya you don't need to worry di sini politik itu cuma maybe 30% dari ceritanya sisanya masih terkait dengan kisah cinta mereka lah ya uh, politik itu cuma 30% kalau kalaupun apa ya masih bersinggungan gitu ya nggak 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 sekental drama seguk yang beneran politik kayak jangkem atau queen sondok nggak nggak kayak gitu gak berat-berat amat kok it's still fun drama ini tuh menceritakan apa sih uh, sederhananya itu menceritakan kisah dua orang yang berbeda tapi at the same time sama, sama-sama orang yang berintegritas di pekerjaannya gak jelas banget ya, gue ngasih sinopsis <laughs> ya jadi, kisah cinta antara pangeran putra mahkota dan dayang Yang mana baik putra mahkota maupun dayang ini sangat berintegritas di bidangnya. Dan kita tahu apa backstorynya mereka masing-masing. Kenapa mereka bisa berintegritas itu? Putra mahkota karena dia punya ayah supposed to be mad. Eh uh, ya yeah. kalau kalian not, cari aja di Wikipedia Prince Sado itu gimana kisahnya kan sangat sangat menyedihkan ya akhirnya beban dari ekspektasi sebagai seorang raja itu turun ke anaknya si Jungjo ini yang diperankan oleh Juno dia juga punya kakek yang very strict parent also uh, aku suka si putraio dari kakeknya di sini dia itu digambarkan sebagai sosok loving grandparents dia menyayangi cucunya tapi at the same time dia juga put a lot of burden on his shoulder kayak gitu dia menyayangi cucunya tapi secara nggak langsung dia juga menaruh banyak ekspektasi ke cucunya itu sampai cucunya itu kayak e, gua nggak punya pilihan lain gitu akhirnya dia dia ngerasa dia nggak punya pilihan lain selain untuk menjadi raja yang berintegritas, raja yang baik untuk masyarakatnya. Akhirnya dia jadi orang yang berintegritas ya kan. Di sisi lain ceweknya itu bernama Song Dokim. And by the way katanya katanya ini juga berdasarkan uh, kisah cinta orang aslinya ya Raden uh, Raden Raja Jongjo dan ada yang nungsang pada waktu itu sekitar 1700-an. Dayang sang ini uh, Ya dayang biasa gitu Dari lowly kelas saya Dari kalangan budak dulu orang tuanya Dia sadar Kalau Dia sadar dan tahu Kalau jadi selir itu nggak enak Akhirnya dia memilih Untuk menjadi dayang yang berintegritas Yang melayani tuanya Tapi beneran nggak akan Mau menjadi selir Akhirnya back and forth lah itu Kisah cinta mereka, satunya ngejar, rajanya beneran ngejar, karena dia tuh ngerasa apa ya, dokim itu sesuatu yang beneran dia inginkan, tapi nggak bisa dia dapatkan walaupun dia raja. Sementara dokimnya beneran terus menghindar, karena dia tahu nggak enaknya jadi selir. People often thinks that if you live in the palace, you will be live... on the fairy tale, but it couldn't be more wrong palace is a stressful place <laughs> kayak drama ini tuh menceritakan hidup di istana itu nggak enak loh hidup jadi selir, jadi konkubin jadi ratu itu nggak enak loh bebannya gede <laughs> politiknya gede Eh uh, oke okay. Itu main story-nya ya. Jadi uh, back and forth cerita cintanya San si Juno ini raja uh, raja Jongjo seorang raja yang berintegritas, pangeran putra mahkota yang berintegritas ngejar approval dari kakaknya dan masyarakatnya dengan seorang dayang yang ingin jadi hidup jadi dayang biasa aja, nggak usah ngadi-ngadi. Dia juga berintegritas ke pekerjaannya Tapi nggak mau jadi selir Kayak gitu Intinya kayak gitu Oke okay, tadi aku udah beberin Satu kekurangan drama ini Jadi sekarang aku beberin banyak kelebihan drama ini Pertama Jelas penulisannya itu Alus banget Terus dialognya itu Oh my god cerdas. Yang ingin aku kasih bocoran di sini tuh di episode 16 kalau nggak salah ya. Jadi ratu itu bilang, bukan ratu sih, ibu suri. Ibu sirinya itu bilang, kalau aku suka sama sesuatu tapi sesuatu itu nggak balik suka sama aku atau nggak bisa ku miliki, aku bakalan ngancurin sesuatu itu. Dan yang dimaksud dengan sesuatu ini adalah dokim which is Ibu Suri juga sayang sama Dokim Tapi dia juga menyadari kalau Dokim itu nggak mau jadi Anak buahnya Ibu Suri Kayak gitu Jadi dia kayak Posesif ingin dihancurin aja sekalian Tapi si rajanya bilang Wah nggak bisa Kamu nggak bisa ngapa-ngapain orang itu Dia dalam perlindunganku Kayak gitu Ya secara tersirat lah ya Tapi itu punya dual meanings kalau menurutku ya kenapa dua meaning, karena kalaupun dokim itu dikatakanlah dihancurkan oleh Ibu Suri apa sih paling mentok, eh ya mungkin uh, capital punishment ya, maybe dihukum mati bisa jadi karena nggak mau nurut sama Ibu Suri tapi at the same time, aku pikir Ibu Suri itu paling mentok menghukum dokim itu paling dibuang di. apa sih, diasingkan lah ya to somewhere on the countryside tapi di sisi lain karena dibuang di countryside itu Doki malah lebih seneng karena dia bisa lepas dari bayang-bayang raja aku pikirnya ya paling mentok dibuang lah ya di countryside gitu tapi uh, raja Kalau aku jadi Raja Jongjo di scene itu, aku juga pasti mikir hal yang sama. Wah, ini capital punishment ini. Maka mau nggak mau dokim harus tak jaga kayak gitu. Akhirnya dia memilih untuk menjaga dokim di sisinya. Kalian tonton aja gimana cara menjaganya. It is romantic as hell, but also di, di situ sisi itu romantis. di satu sisi itu juga menghancurkan dokim lihat aja di episode 16 tak bocorin langsung di, di satu sisi itu menguntungkan dokim juga karena dia nggak kena punishment-nya Ibu Suri tapi di satu sisi itu juga secara nggak langsung menghukum dokim sampai she meets her own demise oh, sedih banget sumpah waktu nonton adegan terakhir itu oke okay, itu ceritanya bagus, dialognya cerdas satu kedua yang jelas chemistry-nya Juno sama Liseong off the chart oh my god aku tuh penyuka lagu-lagu topi PM I'm not their fans tapi ya, untuk lagu-lagu populernya mereka kayak Hands Up atau Uh, I'll be back itu aku suka and sadly before this drama out I'll never I never notice Juno at all aku tuh nggak pernah notice Lee Juno di 2PM paling siapa sih yang di 2PM yang beneran aku notice paling Tae Kyeon Jung uh, Chan Sung kadang-kadang Nikun sometimes, tapi Juno itu nggak pernah tau gak sih kayak waktu uh, dia terkenal karena drape ini tuh aku mikir, hah dia member Tupi M yang mana? and i felt shocked huh dia Juno? karena jujur kayak di sepanjang tahun-tahun aktifnya 2 PM itu kayak Juno itu kayak not shimmering splendid as he right now at he is right now kayak dia tuh kayak masih apa ya Kalau orang jawa bilangnya kumus kumus jadi susah di sorry Juno tapi setelah drama ini terkenal dia oh, oh my god oh dia Juno okay. dia Juno Juno of 2pm i notice you Kalau di sayang sih aku juga gak janggem to aku nonton dramanya tuh Kay kayak aku belum pernah nonton drama dia yang lain tapi ya gitu ternyata performance mereka berdua di drama ini tuh beneran outstanding chemistry nya out of the top eh, aku tuh nggak nyangka kalau Jono bisa acting sebagus itu ekspresinya oh my god itu sih itu yang kedua yang ketiga itu adalah ternyata Dramanya nggak sesedih yang aku pikirkan Komedinya masih ada, bahkan di episode-episode akhir itu Terutama dari komik relief-nya Dari Dayangso dan Pak Tentara itu Masih lucu Masih bikin ngekick, bahkan sampai episode akhir Dan itu devise the tension banget sih I'm so sorry dan itu yang membeka, salah satu yang membuat aku suka drama ini ternyata nggak nggak setegang itu nggak menyedihkan itu sampai akhir ada momen dimana kita dibikin ngikik sama dua orang yang ya dibikin to love lah terus yang keempat itu aku juga suka karena karakternya itu dibikin shady semua bukan yang beneran bici kayak drama politik biasanya kan gitu ada pejabat korup lah atau pejabat jahat pengen nurunin putra mahkota nah di sini nggak nggak kalaupun ada tokoh antagonis kita tuh tahu background storynya gitu loh kayak ada yang cow sekali lagi i spoil the story kayak ada yang jo itu kan Uh, ingin diterun Putra Mahkota, menurunkan Putra Mahkota demi melindungi Dayang-Dayang awalnya. And kalau kalian tahu ceritanya Prince Adho, ayahnya Putra Mahkota, kalian mungkin akan paham kenapa Dayang Jok ini melangkah sebegitu jauhnya. Gitu sih. Kalau berdasarkan storynya Prince Sadou ya, tapi di sini agak dibelokin gitu, di dramanya. Terus biasanya kan kalau ratu atau putri di drama Sego gitu kan orangnya agak biji ya, house of power gitu, house kekuatan gitu ya. Tapi di sini nggak, di sini uh, digambarkan kalau putri Hwawon itu bersikap kayak gitu karena cuma diperalat. karena pada dasarnya beliau itu sayang banget sama ayahnya, terus uh, ratu juga di digambarkan sebagai ya memang dia berkuasa tapi dia sebisa mungkin menggunakan kekuasaan itu at on the right place gitu, dia berusaha sebijak mungkin lah ya walaupun dia dia tahu dia punya kuasa Dia bisa ngapain aja basically, terutama di dalam istana. Tapi dia tetap hati-hati dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan lah. Meanwhile, ya Sun juga digambarkan. Uh, aku juga menggambarnya San sih. Gimana? Nih? Uh, in today fiction, romantic fiction lah ya kayak di novel-novel uh, romantis sekarang ini tuh kan kayak. alpha female, alpha male gitu ya digambarkan sebagai sosok yang beneran gila kerja terus apa suka maksa ceweknya gitu-gitu tapi di drama ini ya kita tahu Sun itu gila kerja tapi kita tahu kenapa dia bisa gila kerja ya kayak yang aku bilang tadi ekspektasi kakeknya yang sangat besar itu diturunkan ke dia karena incapability of his father at that time dan otomatis dia harus menanggung semua itu jadi dia harus jadi se seseorang yang gila kerja pertama terus apa ya dia nggak maksa dia nggak maksa, dia ngejar 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 dokem, iya sepanjang episode dia ngejar dia mau menyatakan cinta dia ngejar sampai dapat tapi dia nggak maksa yang suka itu itu bahkan sampai di akhir dia bilang kalau malam ini kamu menolakku aku akan melepaskanmu tapi risikonya kamu nggak pernah nggak akan pernah lihat aku lagi kayak gitu yang aku suka itu itu dia sedih sama sekali gak maksa dokim. Dokim boleh ngapain aja semaunya dia bahkan meninggalkan dia tapi dia bilang risikonya apa dan kira-kira kamu kuat nggak untuk nggak pernah lihat aku semau hidup kamu kayak gitu. Dokimnya juga kayak gitu digambarkan sebagai dayang yang berintegritas uh, cukup gila kerja juga tapi dia apa ya? I loved her itu karena uh, gini karena dia itu seorang female uh, karena dia itu seorang female karakter yang kuat kuat dalam artian dia nggak menggunakan senjata nggak pernah menggunakan senjata or something yang very manly atau something that related with power dia tuh kuat karena dia mempunyai compassion untuk orang-orang yang dia cintai kayak gitu compassion itu kayak gimana sih kayak apa ya dia dia bisa merelakan semuanya untuk orang-orang yang dicintai kakaknya, teman-temannya Termasuk juga si putra mahkota ini. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi putra mahkota, melindungi teman-temannya, melindungi kakaknya. Dan itu compassion. Dan karena kekuat, uh, kekuatan compassion ini tidak harus diwujudkan dalam bentuk power kayak yang dipunyai ibu suri atau senjata kayak yang bentara. Tapi ya... Dia bisa di drama ini dijawantahkan dalam berbagai caralah ya. Dan menurut aku that is strong female karakter. Kamu nggak perlu jadi tentara, kamu nggak perlu jadi superhero untuk menjadi strong female karakter. As long as you have those compassion, sama kayak Dok Im As selama kamu punya compassion untuk melindungi orang-orang yang kamu sayangi, ya yeah, you have. Uh, you are the strong female character. Itu sih. Overall, kalau aku kasih skor drama ini 8,5 per 10. Aku cuma berharap semoga Juno sama Dok Im, sama penulisnya, sama sutradaranya, sama pemain lainnya sekalian dibikinin drama baru, sequel, tapi yang modern gitu. <laughs> Ceritanya dibiripin aja, nggak apa-apa. Anggap aja paralel universe gitu ya. Bayangin aja. Uh, Isan itu CEO gitu ya. cuman sekarang ya. Terus. Uh, Dokim itu karyawannya gitu. But with a very different ending. No tears has to be shed. <laughs> Oke. Okay, ini review aku mengenai The Red Slave curve. By the way aku tuh nemu website yang. Ehm. Um, mem terjemahkan novelnya ke Inggris. Dan aku bacanya kayak apa ya? lebih dingin sih daripada dramanya. Karena di di novel itu kayak digambarkan I don't know oh, if it's because the translation or indeed the story itself karena kadang Uh, penerjemahan itu pilihan kata yang dipilih oleh penerjemah itu ngaruh ke vibes ya kan itu membuat vibesnya itu beda di, di novel ini tuh di novel The Red sleeve yang diterjemahin di website gratisan itu pilihan katanya itu menggambarkan um, sosok Queen uh, Ibu Suri terus juga Lady Haegyong itu agak agak lebih dingin lah daripada yang di drama juga, sun itu juga agak lebih dingin jadi i like the dramas more than the novel oke okay, this is for review today thank you for listening don't forget to subscribe kpop serba serbi if you need it too because yeah i just rarely upload any new content this day